0: Vamos solamente a abordar la introducción de una de las series más interesantes históricamente hablando a la luz de la Biblia y de manera fascinante y asombrosa vamos a descubrir el propósito de Dios detrás de esta división que existe en el mundo. Actualmente somos como 200 naciones y cómo se formaron desde el principio de la Biblia ¿Y qué origen tiene, verdad, la América? ¿Qué origen tiene Francia? ¿Qué origen tiene Alemania? Y vamos a ver a la luz de la Biblia esta información que solo la Biblia nos puede revelar. Vamos a tener eh, algunos pasajes que nos van a servir de plataforma teológica a esta serie. Y vamos a leer Isaías 40, versículo 15, 17 y del 23 al 24. Vamos a comenzar con Isaías 40, 15, donde la Biblia dice, He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. versículo 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobierna la tierra, hace como cosa van, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplen ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Muchas grandes naciones e imperios, la historia nos da testimonio, se levantaron desde la antigüedad. Podíamos mencionar el primer imperio que se conoce históricamente y el cual se encuentra en la Biblia, que fue el imperio Asirio. Eh, la Biblia también lo usa con la palabra sumerios. Entonces, tanto la historia como el registro histórico bíblico nos demuestran que el primer grande imperio de la civilización humana fueron los asirios o los sumerios. Después vinieron detrás de ellos los egipcios. Después de los egipcios vinieron los babilonios. Después vinieron los medos y los persas, que es actualmente Irán. Irán hasta 1935 cambió su nombre de Persia a Irán y tenemos también después de Irán que surgió Grecia con el poderoso joven Alejandro el Magno que muere a los 33 años de edad y después de Grecia surgió eh, el imperio romano que duró casi 500 años. Desde hace 2000 años a el siglo XXI en el cual estamos viviendo todos nosotros. En estos casi dos mil años de historia, o veinte siglos, no se ha vuelto a levantar ningún imperio desde el antiguo Imperio romano. Cuando entramos al siglo XX, descubrimos que estaban prevaleciendo eh, los otomanos turcos, después Inglaterra casi se apodera del, del Asia Menor y, de, y, de, y, de, y de, to de toda esa área noroeste del globo terráqueo, los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, son sacados por la Liga de las Naciones. En aquel entonces no se llamaban Naciones Unidas, son sacados. Se les permite a los judíos regresar a su tierra y los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se llaman los Estados Unidos de Norteamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge en la supremacía económica, política, comercial y militar del mundo entero. Después, cuatro años después, 1950, surge la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que comienza a competir con Estados Unidos de 1950 al 89, casi 40 años, y se conoce en la historia ese periodo como la Guerra Fría. La Guerra Fría, porque no había balazos, era una guerra de poder, de que si me saca los misiles de Cuba, que con Iquita, Khrushchev, con Kennedy, etcétera, etcétera donde las dos naciones estaban continuamente amenazándose, provocándose y gracias a Dios que nunca se llegó a la guerra. En 1989, este, Mijail Gorbachev llega al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y declara, hemos fracasado en el sistema comunista. Se dirige al Vaticano porque el Papa es el representante de la, una de las religiones después de los musulmanes más grandes del mundo. Y le dice al Papa Juan eh, Pablo II eh, Gorbachev, quiero que el mundo sepa que Rusia fracasó por dos razones. Número uno, por haber negado la libertad de la religión en las repúblicas socialistas soviéticas. O sea, nos equivocamos al forzar el ateísmo en el sistema comunista. Y dos, aislarnos de las democracias y de los sistemas capitalistas. Entonces el comunismo es derrumbado, la muralla de Berlín es derrumbada... Y todos los que habían comprado el boleto, entre ellos me encontraba yo, porque antes de cristiano yo era comunista y aún y apasionado y, y creía fervientemente que la dialéctica materialista y el comunismo era la solución del mundo, los que compramos ese boleto, ¿verdad? Ya no tenían, bueno, en aquel tiempo yo era cristiano, pero ya no tenían a dónde, a qué camión subirse. Se les derrumbó el Che Guevara, se les derrumbó Carlos Marx, Nicolai Lenin, etcétera, etcétera. Todo era una paramaya, todo fue una... Una, una, este, una política, una filosofía totalmente equivocada por ignorar la naturaleza humana. Y de 1989, Estados Unidos continúa teniendo actualmente en el siglo XXI todavía la supremacía desde hace más de 50 años, repito, después de la Segunda Guerra Mundial del mundo entero. Estados Unidos es el país más poderoso todavía militarmente, económicamente, este religiosamente, porque es el país que más misioneros ha mandado en el mundo y el único país, el único en la orbe que defiende al Estado de Israel. Entonces, nos hemos dado cuenta que la Biblia profetizó claramente de que después del Imperio Romano, en Daniel capítulo 2, no iba a surgir otro imperio hasta que surgiera el anticristo. Y esto a la luz de la historia es fascinante, porque nos damos cuenta la exactitud de las profecías bíblicas. ¿De qué manera tan exacta la historia? O sea, tú vienes a la Biblia y no es como si abrías el, el libro de los musulmanes el Corán, o el Tripitaka de Buda, o el, el, los Vedas de los Persas, o los libros sagrados, donde todos rayan en anacronismos, eh, eh, contradicciones históricas. Tú vienes a la Biblia y te ubicas en la genética. Que ubicas en la historia, en la geografía, en la antropología, en la arqueología, en todas las disciplinas científicas. Porque antes de que todas se desarrollaran, en la Biblia encuentra las bases de la lingüística, de los idiomas, de la formación, un poquito más de sonido, de la formación de los países, de la formación de todo lo que existe en nuestro origen, a donde se dirige la humanidad, todo está revelado en la palabra de Dios. Entonces, detrás de todas las naciones, Existe un propósito maravilloso. Y con nosotros como cristianos tenemos que vivir no solo a la luz de la historia, sino también a la luz de las profecías bíblicas. Porque de acuerdo a la Biblia nos encontramos en el umbral, nos encontramos en la frontera de un imperio que se está levantando y que se llama la Unión Europea. De acuerdo a la Biblia, claramente lo vamos a ir viendo a través de nuestros estudios, antes de que Cristo venga los que van a gobernar el mundo después del Imperio Romano no sería Estados Unidos, ni Rusia, ni ningún país. La Biblia profetizó claramente que se unirían diez naciones en Europa. Diez naciones que formaron parte del antiguo Imperio Romano, y de esas diez naciones surgiría el anticristo. Y ante nuestros ojos, ¿qué hemos contemplado? De 1957, cuando se firmó el Tratado de Roma, se inició lo que se conocía como el mercado común europeo. Y ahorita el mercado común europeo, que es la Unión Europea, aglomera a 15 naciones. En dos años van a ser 25 naciones. Estamos hablando de 430 millones de seres humanos. Con un potencial y con un índice bruto de ganancias y con eh, un capital... Que se van a quedar los Estados Unidos y el mundo y Japón y los países asiáticos, nadie podrá competir contra las importaciones, exportaciones y el poder económico de Europa, más cuando ya hace un año se está unificando su moneda. Entonces, esto fue profetizado al pie de la letra por la palabra de Dios, y el anticristo tiene que salir de alguna de las naciones del Medio Oriente y de Europa. Muy bien, actualmente pues tenemos naciones como Estados Unidos, China, Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania, sin embargo, el concepto de Dios nos deja asombrados con lo que acabamos de leer. Por más que se levante el poder americano, de acuerdo a la Biblia, les anuncio, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos no tarda en ser derrumbado. Y lo vemos claramente, ¿verdad? Es imposible que Estados Unidos sostenga ahorita Irak. Es imposible que sostenga Afganistán, es imposible que sostenga soldados en Mozambique, en, en, en Indonesia. Es imposible el gasto que está desangrando a ese país que pueda permanecer tal como la vida lo profetizó. Así que en el momento en que Estados Unidos caiga, y ahorita el dólar, como ustedes saben, ¿verdad? El peso junto con el dólar está hasta abajo, estaba 11.40, de la mañana amaneció, el, ¿quién, ¿quién está subiendo? El euro. Tal como le lo profetizó, ahorita la moneda más fuerte y todos se miren a la paridad del euro en Europa. Entonces, Estados Unidos va a ser derrumbado. Junto con Estados Unidos, ¿qué sigue? ¿Quién protege a Israel? Se acaba totalmente la protección de Israel. Ahorita gozan de la protección de Israel y de la protección de Dios. Pero en el momento en que Dios quite a Estados Unidos, Dios le está diciendo al país, a la nación de Israel, el juicio ha llegado y comienzo con ustedes. Y el anticristo iniciará una persecución y una masacre que Hitler se va, a, va a parecer niño del coro comparado con lo que el anticristo va a hacer con los judíos en, lo, en los próximos años. Entonces, a Israel se le vienen días terribles. Siria, de acuerdo a la Biblia, va a atacar a Israel. Se va a unir este, Rusia, se va a unir Siria, se va a unir Irán, se va a unir Libia, se va a unir Etiopía, Sudán e Indonesia y Egipto para atacar el país de Israel y se conoce en la Biblia como la batalla del Armagedón. Todas estas cosas, amados santos de Dios, están escritas hace más de 25 siglos en la Biblia. Para, Para que cuando acontezcan delante de nuestros ojos en la historia, sepamos lo que dijo Jesús. Acuérdense que cuando suceden estas cosas, yo os lo dije antes. ¿Quién puede profetizar el futuro sino Dios? ¿Quién puede, en la ley de las probabilidades, ya en las dos semanas va a salir nuestra revista a tiempos finales, proféticamente la vamos a repartir en el desayuno, y vamos, ahí explico en la revista claramente los países involucrados en la guerra del Armagedón. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios es el que levanta las naciones, el que levanta los imperios, y es Dios el que derrumba las naciones, el que derrumba los presidentes, el que acaba con todos los gobiernos del mundo, de acuerdo a su soberana voluntad. Ahora hay un punto importante. Detrás de la sabiduría de Dios y detrás de la soberanía de Dios, para derrumbar, por ejemplo, Babilonia duró exactamente el tiempo que Dios la anticipó. Hitler no duró más de seis años, gracias a Dios. Eh, Mussolini, lo mismo. Saddam Hussein, lo mismo. Dios, de acuerdo a la Biblia, es el que determina y dice: Hasta aquí llegaste. Y Di a mí, eh, José Stalin, eh, Nikita Khrushchev y todos los dictadores y todos los hombres que han tratado de amenazar la paz del mundial, que han gritado Dios no existe, etcétera, etcétera, les ha llegado tarde o temprano el juicio de Dios, porque es Dios el que lo determina. Ahora, detrás de esta soberanía, la Biblia nos explica que hay razones. Hay razones por las cuales México todavía sigue vivo. Hay razones por las cuales Estados Unidos todavía tiene la supremacía política, económica y militar. Hay razones por las cuales Europa está comenzando a surgir. ¿Cuáles son esas razones detrás de todo lo que Dios hace? Vamos a encontrarle en primer lugar en esta noche, en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, y este es uno de los asuntos que todo estudiante de la Biblia debe siempre recordar. Dios nunca hace nada sin tener una razón detrás. No hay nada, de acuerdo a la Biblia, que contesta por accidente, o que sea una coincidencia, o que sucedió por un determinismo eh, eh, filosófico, o un fatalismo que nos lleva a un pluralismo y un utilitarismo, etcétera, etcétera, todas estas cosas de carácter filosófico no existen a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia todo tiene una razón de ser. Miren ustedes, en Hechos 17, versículo 22 en adelante, había en Atenas, en la época del apóstol Pablo, estamos hablando o situándonos históricamente, hace dos mil años, cuando prevalecía la filosofía griega, 150-200 años antes de Cristo, se le conoce como la época de la filosofía de oro, de la vida de Demóstenes, de Cicerón, de Sófocles, Sócrates, etcétera, etcétera, los grandes pensadores de Grecia. Cuando Cristo entró en el escenario del mundo, los griegos habían llegado a la Palestina o a la tierra de Israel. Y en los tiempos de Cristo había un filósofo que sobrevivió y de los pocos que quedaban que se llamaba Zenón. Y Zenón tenía dos tipos o dos ramas de escuela para pensar. Unas se llamaban los epicúreos y otras se llamaban los estoicos. En otras palabras, cuando Cristo viene y pisa la plataforma humana, el, el pensamiento que predominaba era o la razón pura o todo era el placer. Entonces, tanto los epicúreos como los estoicos eran discípulos de Zenón. Y se juntaban en Atenas, en una, en una, se le llama el aerópago, era como una colina donde se paraban así eran de cuenta en Garibaldi, o ahí en el Zócalo, hasta arriba, y se le permitía a las personas que conocían, que eran pensadores, que expusieran y que dijeran qué pensaban del universo, qué pensaban del mundo, quién es el hombre, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Hay Dios o no hay Dios. Y Pablo pasaba por Atenas en este tiempo que no es coincidencia y los griegos lo reconocen y veamos qué es lo que Pablo les dirige y qué es lo que Pablo piensa acerca de todo lo que ellos estaban en ese momento filosofando. Dice Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del de aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy qué, lo primero que Pablo observa y nota y enfatiza y les llama a todos los filósofos es que son religiosos. Esto es muy interesante, porque actualmente, desgraciadamente, se conoce que una persona religiosa es una persona que cree en Dios. Sin embargo, ¿sabían ustedes que el comunismo fue una religión? ¿Sabían ustedes que la masonería es una religión? ¿Sabían ustedes que el budismo es ateo y se le considera dentro de una religión? Entonces nos damos cuenta que la palabra religioso ha sido aplicado equivocadamente. ¿Por quiénes? Los periodistas, los medios de comunicación, que ignoran totalmente el, 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 la etimología y el origen de las palabras. La palabra eh, supersticioso aquí, o en, en el original griego, significa Temor a los demonios. Y se conoce en el latín como superstición o supersticioso. ¿Quién es una persona supersticiosa? Una persona que trae patas de conejo, que no se mete un cuarto número tres en el hotel, que si es martes 13 o viernes 13 no entra al lugar, no pasa debajo de una escalera, si pasa un gato negro es mala suerte. Esas son las personas supersticiosas Detrás de sus pensamientos se encuentra un temor, aunque la persona no lo sepa, a los demonios. La Biblia condena la superstición, los amuletos, las patas de conejo, tener aquí los signos de la astrología. Yo soy Tauro, tú eres Virgo. La astrología es la perversión de los signos del zodiaco del libro de Job, donde Satanás les dio un énfasis que no tienen a la luz de la palabra de Dios. Y todo eso solamente lo investigas cuando vienes a la Biblia. Entonces Pablo les dice en primer lugar, ustedes observo que son muy religiosos, vamos a ver por qué, porque pasando versículo 23, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los griegos tenían un era como una especie de monolítico inmenso, como una estatua grandísima, con un letrero, al Dios no conocido. O sea, la filosofía griega, griega llegó a la conclusión lógica, escúchenme, de que Dios existía. Una vez yo tuve un debate en Acapulco con un ateo, y yo le dije a este ateo, esta sola pregunta, ¿Usted cree, señor ateo, vamos a... A mencionar ateos del siglo XX, porque el siglo XX se caracterizó por el ateísmo y el comunismo. Vamos a mencionar a Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, Nietzsche, el alemán, que dijo que Dios estaba muerto, si Dios, así hablaba Zaratustra, Ingersoll, eh, Carlos Sagan, que murió el astrónomo, etcétera, etcétera, que estudiaba los astros y todo. todo. ¿Usted cree que todos los ateos del siglo XX eran más grandes pensadores que Sócrates, Demóstones Cicerón y Sófocles? No, de ninguna manera. Le dije, entonces la filosofía no ha evolucionado, porque hace 22 siglos, el siglo de oro de los más grandes pensadores no ha vuelto a repetirse, y todos los griegos creían en Dios. Entonces, ¿cómo, cómo sale del siglo XX los ateos diciendo que no hay Dios y que se creen pensadores? Y le repetí el, la línea lógica elemental de pensamiento de la filosofía griega. Escuchen lo que decían los griegos, pienso luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa para mi existencia. Si hay una causa para mi existencia, no está en mí, tiene que estar fuera de mí. Esta causa, llámese un ser supremo, o llámese Dios, es algo que está fuera de mi alcance. En la conclusión es, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, existe una causa, esta causa está fuera de mí, esta causa tiene que ser Dios. Se llama línea, de pensamiento, de lógica elemental. Y todos los cristianos deben de estudiar los principios de la lógica. Porque la lógica es el arte de saber acomodar los pensamientos de una forma coherente. Tú aprendes la televisión y hoy es unas barbaridades de lógica que es increíble lo que se platica. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que una persona haya deducido que no existe Dios cuando no tiene explicación de su propia causa y toda causa tiene un efecto? Y el efecto nunca estará en nosotros. Entonces, Pablo les muestra, ¿verdad?, que ellos reconocían a un Dios, pero que no lo conocían quién era. No sabían quién era. Y así la historia de la humanidad, tú platicas con tu suegra, que es que una religión o que tiene, lo que sea, todos están de acuerdo, existe una, una fuerza, los gurús, los lamas, saben que una fuerza, el tercer ojo se concentran, saben que hay algo que trasciende el mundo empírico en nuestros cinco sentidos, pero no saben quién es. Esa, ese misterio, que, que no puede la mente humana penetrar. Ese misterio fue el que Jesús del cielo bajó y nos reveló y nos mostró quién era ese Dios. Jesús, no tu padrino el Dalai Lama, ni Buda, ni Hare Krishna, ni los Lamas, ni ninguna persona. Nadie puede, nadie puede decirnos, yo soy la verdad, el camino y la vida, más que Jesucristo. Y él demostró que venía del cielo y demostró que era el Hijo de Dios al haber vencido la muerte y haber resucitado los tres días y al haber la resurrección cambiado y transformado la historia del ser humano. Buda, miles de personas siguen visitando su tumba. Mahatma Gandhi lo siguen visitando. Todo mundo, los libres que tú me quieras mencionar, pero nadie puede ir a la tumba de Cristo porque está vacía. Un budista no tiene una relación con Buda diaria. Un, un, un musulmano tiene con Mahoma una, una relación de área que diga, Oye, la tuve... pero el cristianismo es el único sistema de pensamiento que le ofrece al ser humano una relación viva, orgánica, dinámica con el Hijo de Dios. Y cuando comenzamos a pensar coherentemente y a poner la Biblia aquí de un lado, y todos los libros sagrados que tú puedas traerme en este momento, ningún libro sagrado ni siquiera tiene comparación con las Sagradas Escrituras ni poéticamente, ni literalmente, ni científicamente, ni genéticamente, ni históricamente, ni antropológica, de ninguna manera, ninguno se puede comparar con la Biblia. Recuerdan ustedes, hace algunos años que estábamos en la televisión con Nino Canún, y estuvimos ahí unos debates, tuvimos como seis programas de una serie que se llamó Los Fantasmas, y otra, ya no me acuerdo, tenemos ahí dos o tres videos todavía de esos programas, y me acuerdo que estaba un brujo. Un, este, un griego ortodoxo, estaba un judío, estaba un musulmán, estaba un budista, bueno, estaba toda tu familia. <risa> y estábamos debatiendo, debatiendo todo lo que era el mundo espiritual. Bueno, en el segundo programa, en el segundo programa, todos, todos estaban en contra de mí. Se juntaron todos, ¿verdad?, en contra de mí. Porque todos entre ellos estaban de acuerdo, no, no, sí es cierto, tú tienes tu verdad, no, yo respeto la tuya, y yo les dije, Jesús fue radical, y no hay más que una verdad, se llama Jesucristo. Y entonces me comenzaron a llamar intolerante. Intolerante porque no aceptaba que todas las verdades son iguales, y el momento en que les dije, señoras y señores, si hay cinco verdades en el mundo se llama relativismo filosóficamente y viola los principios elementales de la lógica. Porque si hay cinco verdades, entonces, ¿cuál es la verdad? No puede haber una verdad y la otra ser verdad. Una tiene que ser verdad, la otra tiene que ser mentira. Entonces, ¿cómo pueden ustedes aceptar lógicamente y filosóficamente una barbaridad que es una irracionalidad filosófica? Intolerante. Finalmente, les dije, miren, vamos a acabar de discutir, ¿verdad?, Solamente les quiero hacer una pregunta, ¿alguno de ustedes me puede demostrar o me puede sacar ahorita en este momento algún libro que sea más grande y más poderoso que la Biblia? Se hizo un silencio sepultral, ahí está todavía grabado todo esto, nadie se atrevió a decirme, pues el Corán es mejor que la Biblia, o el Ramayana o el Tripitaka, o el, los libros de Mahatma Gandhi, o los, la, los libros de oro de Confucio, porque dirían una barbaridad ya que los mismos presidentes, los mismos sabios, los mismos filósofos, el mundo ha reconocido la peculiaridad y la unicidad de la palabra de Dios. No tiene comparación con ningún otro libro que se considera sagrado. Y ahí terminó la conversación y Nino Canú me dijo, que prohíbo que regreses con la Biblia. Yo lo considero una falta, una, una deshonestidad, ¿verdad? Porque si me invitan a un programa que se llama Usted qué opina, es... Lógico, ¿verdad?, que cada quien traiga su rollo, porque a mí me prohíben traer la Biblia. Dije, él trae el Che Guevara, el otro trae la camiseta, esto, el otro trae su libro sagrado, ¿por qué a la Biblia le tienen tanto miedo? Porque es el único libro que nos dice la verdad. Por esta causa, ¿verdad?, las naciones han rechazado a Dios, y Dios nos muestra en la Biblia cómo Él está vitalmente relacionado con los jefes de Estado con los presidentes y los gobernantes, y con las naciones. Veamos esta verdad en el libro de Job, capítulo 12. Dice Job, capítulo 12, versículos 24 y 25. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. ¿Quién permitió que Hitler enloqueciera? ¿Saben ustedes lo que le sucedió a este hombre, los que han conocido la historia? Vean ustedes la aberración del pensamiento de una persona clasificada por la psicología como esquizofrénico, psicótico o múltiples desórdenes de la personalidad. Hitler tiene una guerra. Invade Austria, invade Polonia. Churchill le manda un mensaje, llévatela suave porque vamos a intervenir. Se mete Inglaterra a la guerra. Italia se une con Hitler. Rusia se une con Inglaterra y se unen Rusia, Inglaterra y Estados Unidos contra Hitler. Entonces Hitler tiene tres frentes. Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Y él debió concentrar todas sus fuerzas en estos tres países. Y el único el único país que no existía cuando Hitler eh, eh, vivía era Israel. Era la única nación que no existía, porque estaban todos los judíos desde dos mil años antes de Hitler dispersados por toda Europa. Y de repente a Hitler se le mete una idea que le llamó la solución final de acabar con los judíos. Y llama a Himmler, y llama a Goebbels, y llama a todo su Estado Mayor, y que todos, todos eran brujos mayores, todos eran brujos mayores, la mesa directiva de Hitler, comenzando con Hitler que se le apareció un espíritu en la noche y lo hacía sudar y gritaba, ahí está, ahí está, llévenselo, por favor. Y todos les dan las órdenes, por favor, vuélvanse contra los judíos. Y comienzan a hacer campos de concentración, y comienzan a apreciar a los judíos, y, y se olvida de la guerra Hitler y se concentra en personas judías que ni siquiera le habían hecho la guerra. ¿Por qué? No existe ningún historiador que conteste esta pregunta. ¿Por qué Hitler buscó a los judíos cuando ni siquiera existían como nación, ni siquiera le habían declarado la guerra? Detrás de todo esto encontramos el relato de la Biblia, los poderes de las tinieblas que odian a la nación que en el 48, el 14 de mayo, se constituyeron como Estado independiente. Satanás tenía que hacer lo imposible para que Israel resurgiera y restaurara y resucitara de entre los muertos, y se cumplía la profecía de Ezequiel 37, que los huesos secos se formaron y Dios les dio la vida ¿por qué? porque Hitler estaba 100% endemoniado entonces vemos cómo enloqueció, o sea, ¿qué le pasó a José Stalin? ¿saben cuántos millones de personas mandó matar a José Stalin? más de 40 millones de personas el líder Ruso murió en los cincuentas, mató a sus hermanos, mató a sus hermanas, a su abuelita, a su madrina, a todo mundo, tenía miedo de todos, no confiaba en nadie, la única que quedó sobreviviente fue una de sus hijas, y su hija narra en la biografía de José Stalin, mi padre, antes de morir, me acerqué y le dije, papá, ¿en qué estás pensando?, y lo único que hizo mi padre fue levantarse y levantar su puño contra Dios, desafiando a Dios, en los minutos antes de que iba a pasar al infierno. Hasta el último segundo de su vida, desafió a Dios José Stalin. ¿Cómo murió Sartre, el, fil el filósofo ateo francés, el padre del existencialismo en de Francia? Dice una de sus enfermeras que gritaba, ¡Dios, Dios, Dios! Y le decía la enfermera, ¿pero con cuál Dios si tú no crees en Dios? Es que toda, toda mi vida le dice Sartre, me ha aprecio la imagen de Dios y lo he rechazado y yo sé que es demasiado tarde y muero en la agonía más profunda, en la incertidumbre de las tinieblas, sin saber si existió o no existió. Qué increíble, ¿verdad? Se dan cuenta, Dios les quita el entendimiento y profesando ser sabios, se hacen necios. Por esta causa, ¿verdad? Casi la mayor parte de las naciones, como lo vamos a ir estudiando desde el Génesis, le han rechazado. Y Dios tuvo que preparar una nación para poder preservar el mensaje que Él quería entregar a la humanidad. Y esta nación se llama la nación de Israel. Muchos de ustedes van a ser cuestionados como cristianos, ¿por qué Israel? Y contéstales, ¿y por qué no? Si hubiera sido México, ¿y por qué México? Si hubiera escogido Italia, ¿y por qué Italia? No importa la nación que Dios haya escogido, la íbamos a cuestionar. La cuestión es que Dios escoge una nación para que a través de ella viniera el Mesías. Dos, para que a través de ella, hasta el siglo XXI que vivimos desde hace 6.000 años de historia, Israel es la única civilización en la historia que ha sobrevivido el destierro. Saben ustedes que en el año 586 Cristo Estamos hablando desde hace 2,586 años. Los judíos fueron sacados, conquistados primeros por los babilonios. Cien años después, en el año 722, los asirios llegaron y llevaron a las últimas diez tribus, cautivas a Siria. Y desde el año 582 a.C. hasta el 14 de mayo del 48, los judíos son la única nación en la historia que recobraron su identidad en un solo día. Vamos para que tú lo puedas comprender, si a México nos sacaran a todos de México. Si miren ustedes, el mexicano cruza la frontera y a los seis meses ya es gabacho. En seis meses nuestra cultura fue absorbida, con, con cachucha, con sus calcetines, con sus shorts, ya hablan, pásame la troca, vamos a parquearnos por acá, etcétera, etcétera. Se adaptan y tienen que sobrevivir, ¿verdad? Digo, es normal, no, no es una crítica, pero es un fenómeno sociológico donde... Somos absorbidos por la cultura, igual los italianos que han llegado o se hacen gringos, etcétera, etcétera. Pero ellos, los judíos, pasaron más de dos mil años y fueron mandados a Rusia, Polonia. Hay judíos mexicanos, judíos argentinos, judíos guatemaltecos, a todo el mundo. Y en el 1948 regresan de todas las naciones cinco millones de judíos a formar el milagro de la única nación en la historia que sobrevive a todas las culturas y a todos los imperios que han existido. ¿Por qué? Porque la Biblia lo había profetizado, que regresarían a su tierra. Estas son de las razones por las cuales Dios escoge a Israel, para que viéramos nosotros en ese pueblo la mano sobrenatural de Dios. ¿Saben ustedes qué pasó en la guerra de los seis días? Y toda la historia de Israel son milagros y milagros de la historia. El, siete, el, el primero de junio de 1967, Nasser era presidente de Egipto. Se levanta y le habla a su compadre de Siria, oye, vamos a acabar con el problema judío, exterminémoslos como garrapatas. Así le dijo Nasser, interceptaron este mensaje a los judíos. Se junta el Líbano, Jordania, Siria, Irán también le entró, y Egipto, y rodean a Israel en junio de 1967. ¿Saben ustedes en proporción cuántos árabes eran o cuántos enemigos en contra de los judíos? Era un judío contra 100 árabes. Eran más de 20 millones contra menos de 5 millones de judíos. Es como si ahorita somos aquí como 300 personas, 400 personas, nos rodea un ejército de 25 mil soldados. Y aquí tenemos tres rifles. Para que vean la proporción, tres rifles. En la ley de las probabilidades, señores matemáticos, ¿cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? Una a la 10.42 potencia billones de billones de billones. Eran las probabilidades de que Israel fuera exterminado. ¿Qué pasó en la guerra de los seis días? Dos sargentos israelíes interceptan a un sargento iraquí que iban a tomar a este Israel. Se suben a los aviones, los aviones, los pilotos judíos que por cierto son los mejores pilotos del mundo, militares, son los mejores del mundo, y en menos de dos días acaban con la aviación egipcia. Se van con los aeropuertos las eh, eh, bombas de suministro las fuentes de suministro, acaban con la aviación de Jordania, acaban con toda la aviación de Líbano y a los seis días las Naciones Unidas alarmadísimas porque se metieron a la península del Sinaí y si no los para las Naciones Unidas llegan al Cairo, a Egipto y acaban hasta con los egipcios los detuvieron y la guerra duró seis días, por eso se la guerra en los seis días como una ironía, ¿saben por qué acabó en seis días? Porque el séptimo tenían que descansar. Si tú vas a la academia militar más famosa del mundo, West Point, los más grandes eh, mariscales, de, eh, ahora sí de campo, no de fútbol americano, y sí de militares, generales, coroneles, en los mejores libros, acaba de sacar un libro el general Schwarzkopf, que fue el jefe de la coalición en 1993 contra Irak de la guerra del Golfo Pérsico y en su libro narra el Shoahskog nunca he leído nada en la milicia ni en la historia militar una guerra tan milagrosa como la guerra de los seis días desde las guerras de Josué porque militarmente nadie se explica cómo salieron vivos porque están todavía bajo la misericordia del Dios de Israel ahora por causa ¿verdad, de todo este rechazo vendrá el día como dice Ageo 2.7, hará temblar Dios a todas las naciones y vendrá y vendrá el deseado de todas las naciones. Y cuando Cristo regrese, también la Biblia dice que todas la reconocerán y se volverán a Él. Dice la Biblia, Salmo 72.11, todos los reyes se postrarán delante de Él. Una de las cosas maravillosas, vamos a Apocalipsis 22, es que después de que Cristo venga, todo esto es un panorama que les estoy dando como introducción. Ya la cl próxima clase vamos a comenzar desde el principio, desde el diluvio, donde comenzaron las naciones a ser formadas históricamente. Y aquí encontramos en Apocalipsis 22, el versículo 2, que ya viviendo en Jerusalén, en la ciudad santa de Dios, y ya siendo extirpado la maldad, Aquí por mil años, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las etnos. Deben a la palabra étnico o étnicamente. Vamos a ver la próxima clase, que la palabra para naciones en el hebreo es voy con G de Gárgara, cuando veas naciones en el hebreo, es el hebreo Goy, y se tradujo 556 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra griega para naciones es etnos, que se tradujo igual gentiles y paganos. Entonces los grupos étnicos, los grupos gentiles, y las naciones paganas son designadas con el hebreo boi y con el griego etnos. En el Nuevo Testamento se traduce 64 veces como naciones, gentiles 93 veces, paganos 5 veces y gentes solamente 2 veces. Entonces Israel ocupa el centro, el núcleo del programa de Dios para poner nuestros ojos ahí ahorita precisamente y todas las naciones, como vamos a ver alrededor de Israel, forman como un espectro, como un arcoíris alrededor, donde Dios tiene un programa también para las naciones gentiles, pero siempre concentrándose en esa nación, porque Jesús fue judío. Y lo más increíble es, lo vamos a ver, que los judíos son primos hermanos de los árabes, de los sirios, de los jordanos, menos de los iraníes. Los iraníes vienen de Persia, que no son de descendientes de los árabes, hijos de Ismael. Todo eso lo vamos a ver con muchos detalles y vamos a enriquecer grandemente el conocimiento y nuestro entendimiento con el propósito no de recibir información ni data, porque el conocimiento per se soberbes, pero el amor edifica. Con el propósito de que todo este conocimiento nos acerque más a nuestro Creador. Y veamos a través de la maravilla y de recorrer la historia, cómo Dios es el Dios de la historia. Cómo debemos estar en completa paz en esta noche sabiendo que a Fox no lo puso el partido ni la votación, a Schwarzenegger no lo puso los demócratas ni la votación, y los presidentes que están actualmente, ¿verdad? Vemos detrás de todo a un Dios soberano que permite que ciertos individuos, vamos a ver por qué después permite Dios cosas como las que estamos viendo, pero detrás de todo hay una razón que aparentemente nos está velada en este momento, ¿por qué puso Dios aquí, Felipe? ¿Por qué puso Dios aquí el Castro? Lo vamos a investigar y lo vamos a comprobar con la Biblia, que todo lo que Dios hace es dentro de su sabiduría. Oremos. Señor, te damos las gracias, porque como seres humanos no estamos en tinieblas, ni por qué debemos vivir confundidos, ya que sí existe una luz, Tú nos has dejado, Señor, un manual para vivir. Nos has dejado verdades éticas y morales, principios espirituales, evidencias sobrenaturales de tu existencia. No venimos de los animales, no somos el producto de la evolución ni de una selección natural, no somos un accidente biológico, somos... Criaturas creadas a tu imagen y semejanza. Esta es la dignidad que tiene el ser humano en comparación con los animales. Esta es la dignidad por la cual debemos entre nosotros respetarnos y por lo cual existen los derechos humanos. Porque este derecho tú nos lo has dado, no nos dan los derechos los hombres ni los gobiernos, los derechos humanos los da Dios porque somos criaturas a su imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque delante de tus ojos no hay credo, ni raza ni, ra, ni, ni raza, ni color de piel. En Cristo tu iglesia es un cuerpo, y todos somos mezclados espiritualmente para ser hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la Biblia, el testimonio más grande escrito de tu existencia, de la prueba profética de que eres real y de que cualquiera que tenga hambre y sed de encontrarte, te va a encontrar. Hay millones de personas que reniegan contra ti, se rebelan contra ti, pero nunca se han tomado la molestia de buscarte en las páginas de la Biblia. Jesús dijo, al que toca se le abre, al que pide se le da, el que busca encuentra. Y gracias porque te ha placido revelarte en la Biblia. Y es en las páginas de la escritura donde te podemos encontrar, Jesús. Porque tú, Jesús, Hijo de Dios, eres el centro de todo el programa y del plan divino de la redención. Gracias por haber dado tu vida en una cruz hace dos mil años, haber abierto tus brazos y haber dado tu sangre para que nosotros pudiésemos comprender la profundidad de tu amor, la profundidad del pecado y el aborrecimiento que Dios le tiene a la maldad humana. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo, ya que nosotros nunca hubiéramos podido pagar por nuestros pecados. Él viene como un cordero y es entregado sin abrir su boca en medio de sus verdugos. Gracias, Jesús, porque en la cruz gritaste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias por tu compasión. Gracias por tu paciencia para con nosotros, porque en esta tarde nos has vuelto a hablar. Y sigues esperándonos esta noche antes de acostarnos para que te encontremos en la Biblia y podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú nos haces vivir confiados. Gracias por ayudarnos a quitar nuestras vergüenzas, por habernos lavado de nuestros pecados pasados, por habernos creado una criatura nueva dentro de nosotros y por haberte olvidado de todo lo que hicimos antes de que fuésemos tus hijos. Gracias, porque nunca te acordarás de nuestros pecados. En esta noche hay muchos de ustedes que aún no tienen a Cristo, y que tú en esta noche necesitas encontrarte con Él Cristo no es una religión Cristo es un personaje que está vivo el cristianismo no es una religión es una relación viva, orgánica, dinámica con alguien que resucitó de entre los muertos y que quiere entrar a tu vida en esta noche y ser real dentro de ti y darte ánimos y poder para vivir para que el día de tu muerte puedas decir no creí en vano y gracias por haberme dado la salvación por lo cual me está esperando la corona de la vida. Las personas que en esta noche quieran por primera vez entregarle su vida a Cristo y ustedes también que nos ven a través de la televisión, ahí desde donde tú te encuentras, dile a Dios estas palabras. Dile Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados he vivido de manera equivocada, creo que tu Hijo en la cruz pagó en mi lugar con su sangre, por mis pecados, creo que a los tres días resucitó de entre los muertos, y creo que Él es el único Mesías, el único camino, la única verdad y la vida eterna. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida, te abro mi corazón, Señor, Oh Dios, quita mis dudas, ilumina mi mente, dame fuerza para vivir para Ti, porque quiero seguirte en los pocos días que me quedan de vida y consagrarme totalmente a Tu plan de redención y al camino que Tú me has dejado en Tu Palabra Santa. doy gracias porque salgo en esta noche contigo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.